0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. El tema que tenemos a continuación tiene que ver con equipos eléctricos, equipos electrónicos. Para eso me acompaña en pantalla la viceministra de Gestión Ambiental, Lies Linares. ¿Cómo se encuentra viceministra?
1: Muy buenas tardes Martín, muchas gracias. Muy bien, muy bien y muchas gracias por la, no, por la, por la invitación a, esta, a este espacio.
0: Eh, viceministra, entiendo, antes de iniciar con la conversación y que usted nos detalle, eh, entiendo que el Ministerio del Ambiente está realizando unas charlas que son eh, para el público en general sobre el manejo justamente de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Es cierto?
1: Es correcto, es correcto Martín. Eh, venimos ya haciendo una secuencia de, de talleres y reuniones virtuales con, en general, con el público, ¿no? tanto operadores que ya están inmersos en la dinámica de, de la valorización de los residuos, en este caso de los aparatos eh, eléctricos y electrónicos, pero también con representantes de, uni de universidades, autoridades, ¿no? en general, con los distintos actores que estén interesados en el tema, porque nos interesa no solo difundir, sino también capacitar y, y dar a conocer la importancia del manejo y la gestión de los residuos, en este caso de aparatos eléctricos y electrónicos. Y
0: justamente yo, yo, yo doy el detalle para las personas que quieran participar sobre estos seminarios que van hasta octubre y si se dan cada 15 días, pueden escribir a proyecto raee.minam.gov. Punto P y ahí van a encontrar la mayor información sobre estos seminarios. Eh, viceministra, ahora que estamos en pandemia, muchos estamos en pandemia y la situación nos ha obligado a muchos a quedarnos en casa. Hemos visto ciertas labores de limpieza, de hurgar en sitios donde no hurgábamos no normalmente y hemos encontrado muchos aparatos que están, por ejemplo, en desuso, ¿no? Planchas, joy, joyas arroceras, monitores, impresoras, mouse, infinidad de productos, eh, de artefactos eh, electrónicos y eléctricos. ¿Cuál, la primera pregunta y precisa es, cómo debería ser el
1: manejo de estos aparatos en casa? Gracias, Martín. Mira, quizás para, para nosotros, ¿no? En general, los ciudadanos, lo más frecuente o lo más cotidiano es entender... Eh, la oportunidad que tenemos de disposición o de reciclaje, por ejemplo, de, de materiales de plástico, ¿no? de cartón, ¿no? de vidrio, ¿no? que, que probablemente es lo que estamos con lo que usamos más de cerca, pero no nos damos cuenta también que los aparatos eléctricos electrónicos, como puede ser nuestra laptop, la, nuestra computadora, nuestro celular, ¿no? el celular que, que todos o la mayoría de nosotros tenemos, nuestros aparatos también nuestro televisor o los, que, los implementos que también tenemos en las cocinas Todo eso ¿no? forma parte de los aparatos eléctricos electrónicos. ¿no? Pero una vez que estos aparatos finalmente terminan su ciclo de vida, pueden ser y son considerados como residuos. ¿no? Y, y realmente para nosotros es muy importante eh, compartir con, con los ciudadanos, ¿no? con, con en general con la población, eh, la relevancia de poder disponer de manera adecuada estos aparatos porque, eh, digamos, en principio, porque tienen la oportunidad de poder darle un segundo uso, ¿no? Así como estamos planteando, por ejemplo, que el plástico ¿no? de las botellas, no, de las bebidas, podamos entregarlas para que esto se pueda a los recicladores para que esto se pueda transformar y luego podamos obtener otro tipo de productos o otras botellas. De la misma forma, no, eh, estos aparatos y electrónicos, una vez que finalizan su ciclo de vida, pueden descomponerse y todos esos componentes que donde podemos tener plástico, claro está, podemos tener metales, no, todos estos eh, bienes digamos que tenemos internos que forman parte de estos aparatos pueden ser utilizados no como insumos para otro producto entonces ese es un primer eh, digamos gran gran motivación porque en principio ya no como como aparato ya no tiene una utilidad para para nosotros pero podría sí tenerlo para para otra para otro producto para otra empresa para otro proceso entonces por eso la importancia de poder entregarlo de manera adecuada pero no solo eso no solo por la importancia de la valorización o la, 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 la posibilidad de tener otro producto, sino también porque así como tiene plástico y, y metales, también pueden tener sustancias no contaminantes. Podría tener, tiene mercurio, tienen plomo, tienen cadmio, ¿no? tienen arsenio, que, que hay que tener mucho cuidado, porque como saben, son sustancias finalmente tóxicas que podrían contaminar eventualmente nuestras fuentes de agua si es que lo tuviera. O sea, podría contaminar nuestro ambiente y por lo tanto también tener un efecto en nuestra salud. Por eso es tan importante que cuando, cuando finalice, donde vemos que ya el producto no ya ha culminado su vida útil, podamos entregarlo o disponerlo en los centros de acopio que tenemos en todo el Perú, de tal manera que un operador eh, registrado tenga la posibilidad de poder recogerlo para hacer la transformación ¿no? que se requiera respecto a los bienes que tienen estos, estos, estos aparatos. ¿no?
0: Justamente veía la nota de, del Ministerio del Ambiente donde dice, son acciones que incentivan el desarrollo de la economía circular. Y justamente queríamos, usted menciona, no, es necesario llamar a los centros de acopio, pero se llama, se escribe, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un monitor y una impresora que ya no sirven, las tengo uh -huh. eh, eh, en el garaje y quería saber ¿Cómo hago? ¿Cómo hago básicamente para ese tipo de, de entregar esos, esos equipos?
1: Eh, en el Perú tenemos eh, dos tipos de sistemas, los sistemas individuales y los sistemas colectivos, ¿de acuerdo? Estos sistemas están organizados para poder eh, tener una digamos, una respuesta ante, por ejemplo, la, la, la pregunta que tú me acabas de absolver. Una de las vías que tiene, por ejemplo, cualquier ciudadano, ¿no? y que, que estos sistemas ponen a disposición, una de las vías que tiene el ciudadano es, por ejemplo, dejar esos aparatos en los centros de acopio. Y el Ministerio del Ambiente, ¿no? en su página web, tiene la relación de todos estos lugares donde un ciudadano puede dejarlos. Son, son un poquito más de 150 puntos a nivel nacional. Eh, claro está que eh, también con la reactivación estos poco a poco se están, ¿no? eh, están siendo disponibles. Generalmente están ubicados en eh, los centros comerciales ¿no? o, o también en los centros de atención, por ejemplo, de empresas o de compañías de telefonía. ¿no? Y así lo tenemos y ahí en la página web ustedes podrán eh, identificar los puntos, no solo la ubicación, sino también hasta la referencia de las empresas que están vinculadas a ellas. Esa es una vía. Pero la otra, eh, seguro que ustedes también han podido eh, acceder a la página web de las empresas, ¿no? En esos casos, ustedes pueden llamar también a las empresas directamente y las empresas les programan el recojo, ¿no? Entonces, tenemos diversidad, de hecho, creo que ahí la, la, la creatividad también de, de estos sistemas y con ellos las empresas, obviamente también vinculadas a, a, en conjunto con las autoridades locales y también con el Ministerio del Ambiente ayudan, de hecho... El año pasado eh, hemos hecho también eh, eh, reciclatones, no, hemos hecho campañas ¿no? con el ciudadano informándoles que en, en un periodo determinado es, es, con las empresas están recogiendo todos estos aparatos que son susceptibles de ser, o residuos que son susceptibles de ser valorizados. Entonces, o en los centros de acopio llamando a la empresa o estar atentos también a las campañas que tenemos como reciclatones o jacatones ¿no? en, en, a nivel nacional.
0: Viceministra, y sobre, eh, ¿hay algún número en cuanto a, a toneladas en, en precisamente peso de cuánto, cuántos aparatos electrónicos eléctricos se, se, se reciben o quedan en desuso en el Perú y ustedes eh, lo reciben y lo gestionan?
1: Mira... Eh... El Ministerio del Ambiente hizo un estudio, una, levantó información en el 2018, ¿de acuerdo? Y eh, eh, el, respecto al 2017, y, y, e identificó que aproximadamente teníamos 4.200 toneladas, ¿no? De, o se habían generado, ¿no? 4.200 toneladas de rai. Eh, y la proyección que se ha planteado, o se, o se planteó en su momento para el 2020, eh, crecía sustancialmente, estamos hablando de 48 mil toneladas. ¿no? Esa es la proyección desde el 2000, 2018, ¿no? eh, y, y, y estamos hablando de más de un kilo, 400 aproximadamente per cápita. ¿no? Claro está que estos números respecto a, 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 a los datos globales son sustancialmente menores. Por eso creo que como Perú también tenemos la oportunidad de poder trabajar ¿no? Digamos, en la organización de, de, del manejo de este residuo. De hecho, los datos de Naciones Unidas o de organizaciones en Naciones Unidas nos, nos señalan, por ejemplo, que al 2019 teníamos más de 53 millones de toneladas de residuos sólidos. ¿no? Entonces, a nivel mundial estoy hablando. ¿no? Entonces, sí. estamos hablando de más de 7 kilos por, por persona, ¿no? más o menos, per cápita. Entonces estamos, digamos, no, no, los números globales son bastante más eh, este, altos, por supuesto, ¿no? Eh, pero creo yo que sobre todo por la, por la, por la emergencia, por esta eh, necesidad, ¿no? Como respuesta al aislamiento, además por la priorización de, de, de adquirir, por ejemplo, nuestros productos, ¿no? A través de de comercio electrónico, por ejemplo, y, y las comunicaciones que necesitamos re realizar, se ha afianzado, digamos, la, el uso de estos, de estos aparatos, y por eso, de hecho, la proyección que se está trabajando es que este número que teníamos previsto para el, para el 2020 se, va a superar, ¿no? Entonces, por eso, nuestra, nuestra no solo preocupación, sino también eh, vemos ahí la oportunidad de... de identificar ¿no? el trabajo ahí entre las empresas y, por supuesto, los generadores. O sea, nada de esto vamos a poder hacerlo, ¿no? y por eso yo aprovecho invocando también a, a todos aquellos que están en este momento conectados. O sea, nada de esto, nada de, nada de lo que tiene que ver con el manejo de los residuos se puede realizar si los generadores no, no dan el primer paso, que es la entrega. ¿No? Si nosotros como ciudadanos no entregamos, en este caso, nuestro aparato eléctrico o electrónico, ¿no? que, que ya no lo vamos a usar, si no lo entregamos, no podemos avanzar en esta apuesta por disminuir, por ejemplo, los residuos que finalmente podrían, por las sustancias que tienen, podrían también contaminar el ambiente ¿no? y con eso también nuestra salud.
0: Acá justamente veo, entre los comentarios dicen, eh, deberían pagarnos por esos eh, aparatos eh, eléctricos o electrónicos. ¿Es, ¿Hay alguna posibilidad de tener esa opción dentro de, de esta estrategia o no?
1: Eh, en realidad, recordemos que es un, es un bien, finalmente, que ya no tiene, digamos en principio, como tal, no tendría utilidad. Eh, esto forma parte, finalmente siendo un bien, forma parte del comercio, ¿no? de, de, de la decisión entre las partes si desean eh, venderlo o donarlo o, en, o finalmente entregarlo. ¿no? Ahí eh, es decisión finalmente del generador y aquel que lo recoge de, de identificar una oportunidad ahí de, de compra o de venta, ¿no? Pero, eh, en principio son las reglas que en este caso el mercado podría establecer.
0: Claro, y hay algo claro que a mí sí me gustaría subrayar, es que eh, es peor tener estos aparatos en, en casa acumulados, porque finalmente pueden ser dañinos para la salud de uno e incluso, da, bueno, también dañino para, para el ambiente, ¿no? Veo que uno de los puntos que, que se tocaron en un seminario reciente fue, fue ese, ¿no? Riesgos en la salud y al ambiente ante los residuos de aparatos. Electrónicos. No sé si nos puede detallar, por favor, un poco sobre ese, ese punto, viceministra.
1: Claro, a ver, como les comentaba, eh, dentro de estos aparatos eléctricos o electrónicos no podemos encontrar mercurio, podemos encontrar plomo, cadmio, como le decía, arsénico, arsenic, eh, que si estos son liberados ¿no? de manera inadecuada, ¿no? al abrirse probablemente, o, o finalmente, ¿no? Eh, manteniéndolos en un lugar o en lugares eh, también donde no, no tengan la, la, digamos, la, la protección necesaria, podría ocasionar, por supuesto, también contaminación. De hecho, como les mencionaba, un televisor, en todo caso se los comparto, por ejemplo, un televisor desechado, tiene plomo, tiene fósforo también. Y si estas, estos, este, estas sustancias finalmente son eh, desechadas de manera inadecuada, pueden ¿no? contaminar nuestros, nuestras fuentes de agua ¿no? o, o lo que nosotros podamos tener en nuestras casas, probablemente también. Eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado también, por ejemplo, nuestras, las computadoras tienen cables, ¿no? Esos cables también perfectamente pueden ser utilizados para, eh, para otro producto. Entonces, Sí hay una oportunidad incluso con estos, con estos aparatos. Por eso la importancia de tener eh, conocimiento ¿no? de los riesgos que, pueden, que, que tienen estos, estos aparatos por las sustancias que lo incluyen. Pero, y por lo tanto, como bien señalas, entregarlos ¿no? y, y también reconocer que esa entrega puede, dar, ¿no? Se puede, puede generar un valor agregado y con eso aplicar lo que tú también has señalado y que, que me interesa también eh, afianzar, es esta apuesta que tenemos con el Estado peruano de la transición a la economía circular. Al, al entregar este aparato, ¿no? este residuo, al entregar a un proveedor, al entregar a un... A un a, a, o, o incorporarlo dentro de, de, de la cadena de valor del reciclaje, lo que estamos haciendo con ello es evitar que este residuo termine en algún botadero, ¿no? termine tirado en algún lugar, en el peor de los casos, eh, eso es por un lado, pero por otro lado también lo que vamos a hacer es evitar ¿no? que para la producción de estos bienes tengamos que recurrir a nuestros recursos naturales. ¿no? Entonces cerramos el círculo, bajamos la presión sobre nuestros recursos naturales, somos mucho más eficientes ¿no? en, nuestro, en el proceso de elaboración y también disminuimos, minimizamos la cantidad de residuos que regresamos al ambiente, ¿ok? Regresamos finalmente a, a estos lugares de, de disposición inadecuada. Entonces, el, el, el proceso ¿no? Eh, que nos invita en este caso... Eh, la, la, el manejo de, y la gestión de, de este RAE, es una apuesta también que como Estado Perón estamos eh, trabajando por la transición a la economía circular, así como lo estamos haciendo con otros productos. ¿no? Por eso por eso tan importante para nosotros, eso, son, son estos talleres que estamos brindando en general a, a, a todos aquellos interesados, porque apostamos por una, por una transición, pero buscamos también que se conozca aún más y que además eh, existan más interesados en poder eh, incorporar estos cambios de conducta, ¿no? Porque, porque son eso en realidad, ¿no? Es, es interiorizar la importancia de que cualquier producto o bien que ya no tiene, que no lo podemos, eh, no podemos rehusar, ¿no? En este caso no podríamos repararlo, ¿no? Porque eso también es importante para el caso de los RAE. Entonces lo traslademos al proceso ya de reciclaje o de valorización finalmente.
0: Finalmente, viceministra, eh, siempre es bueno mirar a, 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 nuestros, a nuestros vecinos, países que quizás eh, están muy cerca de nosotros, Colombia, Chile, Argentina, en la región a nivel Perú, ¿cómo se, ¿cómo se encuentra el Perú a nivel región en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? O mm. quizás, y una ampliación quizás para esa pregunta es, ¿algún país quizás de Europa que podamos tomar como ejemplo?
1: Bueno, en realidad la Unión Europea eh, está bastante eh, avanzada. De hecho, ellos el año pasado han lanzado el pacto, el Pacto Verde, ¿no? Que tiene uno, como uno de los pilares eh, eh, la economía circular y, y creo que podemos. Hay muchos países de la Unión Europea en realidad que, que han avanzado muchísimo y, y son nuestros referentes. España es uno de ellos, Alemania. O sea, realmente tenemos. Eh, creo yo, muy buenas prácticas que incluso nos dan, eh, nos muestran ¿no? la posibilidad de generar todo un mercado ¿no? y generar incluso nuevos modelos de negocio, ¿no? todos ellos vinculados con los residuos y en este caso también con los RAE. Eh, respecto a Latinoamérica, bueno, tenemos también muchos países referentes como Colombia, ¿no? Colombia tiene todo un sistema eh, bastante organizado, ¿no? Eh, y nosotros también trabajamos mucho con ellos. De hecho, el proyecto en el que estamos en este momento impulsando tiene una, una alianza también con, con este país. Y, y de hecho, también las organizaciones de las Naciones Unidas también eh, apoyan mucho a los países, en este caso Perú, para poder avanzar. En nuestro caso, nosotros incluso como... Como, como ejecutivo, ¿no? Recuerden ustedes que también como Estado, ¿no? Consumimos. Entonces, estamos eh, identificando tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, y también, por ejemplo, también con, la, con, la, con, eh, con las entidades vinculadas a Perú Compras, ¿no? O sea, cómo apostamos y aprovechamos estos nuevos, esta, digamos, esta, estos modelos ¿no? que otros países también, han identificado para poder afianzar nuestra nuestro manejo, el manejo de los residuos, de los aparatos que como Estado también consumimos, ¿no? entonces en esa dinámica nos encontramos eh, yo creo que Perú ha avanzado muchísimo de hecho el año pasado, en diciembre del año pasado se aprobó eh, el régimen especial de gestión y manejo de los aparatos o de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y se han establecido metas. Entonces, eso, por ejemplo, es un gran avance también para el Perú, pero lo que nos toca a nosotros como ministerio y como Estado es acompañar ¿no? a las empresas, acompañar en esta apuesta para que esas metas se puedan lograr. ¿no? O sea, lo importante en este caso no solo plantear las metas, sino cómo hacemos para que de manera conjunta se logren porque finalmente no solo El, el hecho de que cumplan la meta no solo es un beneficio y un logro de la empresa, sino en general como sociedad, porque eso significa que esta, esta alianza entre todos ha surtido efecto. Cuanto más o cuanto cumplan la meta o la superan, eso significa que hemos recabado, no hemos recogido la mayor cantidad de residuos, en este caso de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, Ahí, eh, como Perú, digamos, tenemos un compromiso muy, muy fuerte y, y nuevamente yo invoco, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que están tan vinculados a, a, estos, a estos aparatos que, que cuando veamos, ¿no? Cuando veamos que, que nuestro celular o nuestro televisor está fallando, la primera decisión no sea, vamos a comprar otro, la primera decisión sea, veamos qué se puede hacer, si se puede reparar, ¿no? Primero eso. Luego, si ya eh, vemos que efectivamente ya no, no, no es posible poder continuar con, con, este, con este aparato porque, bueno, sencillamente ya, no, ya cumplió su ciclo de vida, pues entregarlo en un lugar adecuado donde finalmente pueda finalmente ser valorizado.
0: Eh, viceministra, ahora como siempre hago con mis invitados es eh, darle el pase, si quiere por favor agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a, a tu público, a todos aquellos que están hoy día conectados a esta plataforma. Desde el Ministerio del Ambiente nos ponemos a disposición, pero sobre todo dando el mensaje que si nosotros, como ciudadanos, como vecinos, no eh, damos el primer paso ¿no? en esta apuesta que tenemos para... Eh, eh, darle valor a los residuos, y en este caso de los aparatos electrónicos, no vamos a avanzar. Por eso es que el compromiso de, en este caso, una tarea tan simple como es entregarlo, ¿no? solo colocar en los centros de acopio, entregarlo al operador, va a ser una, eh, un cambio sustancial ¿no? respecto a, en general, también en la contribución de el cuidado de nuestro ambiente y con ello de nuestra ciudad y de nuestro entorno así que nada, invoco a todos a que se comprometan a poder avanzar en esta apuesta que como ministerio estamos avanzando y creo que con la contribución de todos vamos a tener muy buenos resultados para este año
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder Esto fue El Comercio Podcast